0: Ihr Lieben, hier ist Folge 122 von die 2 von der Talkstelle und heute sprechen wir über das Thema Mindset für Autorinnen und Autoren. Wir haben die wunderbare Sandy Mercier zu Gast. Sie hat Motivationsromane geschrieben neben ihren Thrillern und ganz viele tolle Tipps, wie du es mit der richtigen Einstellung schaffst, erfolgreich zu werden.
1: Wir haben genau hinterfragt, wie geht das denn mit dem Erfolgreichwerden und wie merke ich, ob ich noch im richtigen Weg bin und kann ich zu viel für meinen Erfolg tun? Und wie stelle ich mich da richtig ein und hilft das Universum dabei? Hört ihr alles bei uns in der Folge. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch recht herzlich zur Folge 122 von die zwei von der Talkstelle und wenn ich jetzt so entspannt klinge, dann hat das den Grund, ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und vollkommen relaxed und ich schaue jetzt mal rüber, wie es der lieben Tamara geht, hallo Tamara.
0: Hallo, ja der geht so unterm Strich ganz gut.
1: Ach bloß, du bist auch relaxed. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich bin zumindest nicht verspannt, sagen wir
1: mal so. <lacht> halt Aber ich
0: glaube, dein Urlaub war sehr schön. Ich habe sehr viele lustige Fotos in deiner Story gesehen.
1: <lacht> ja, war wirklich sehr schön. Ja, hat mir wirklich gut getan und ich habe auch wirklich alles vergessen. Ich ist mir heute im Supermarkt ein, aufgefallen, als ich mit Karte zahlen wollte und ich hatte echte PIN-Nummer vergessen, weil ich die jetzt so lange nicht im Brauch Ja, Im Urlaub, sage ich mal, ist mit Kreditkarte, die hat eine andere PIN-Nummer. Ähm, so, also wirklich alles verdrängt und vergessen und äh, seit gestern erstmal wieder dabei, jetzt ins schnöde Leben zurückzukommen und zu gucken, mhm. ah, was war denn da noch? Was hattest du nochmal für einen Beruf? Aha, das war
0: <lacht> <lacht> Irgendwas mit Medien.
1: <lacht> ja, nicht so richtig, aber.
0: <lacht> und mit Menschen.
1: Also so langsam kommt die Erinnerung wieder und da ist es ja auch schön, dass wir direkt plaudern, liebe Tamara. Mhm. Könnte es einen schöneren Start nach dem Urlaub geben. Oh. Ja. Gibt es denn was Neues bei dir?
0: Ja, ich habe tatsächlich gestern eine E-Mail bekommen, äh, völlig unerwartet, die mich vor zwei, drei Fragezeichen stellt. Ähm, ich habe jetzt aber auch tatsächlich noch nicht darauf reagiert und zwar kam eine E-Mail von dem Verlag, bei dem ich mein zweites Buch veröffentlicht habe dass der Verlag seine Tätigkeiten einstellt und damit jetzt eben äh, das entsprechend gekündigt wird. Hm. Und ich weiß gar nicht so, also ich muss dazu sagen, ich hatte ja noch eine Kurzgeschichte in einer Anthologie, auch in einem Verlag. Ähm, das wurde auch vor ein paar Monaten gekündigt. Im Moment scheinen viele kleine Verlage dicht zu machen. Hm. Ähm, da habe ich jetzt aber mich nicht weiter mit beschäftigt, weil ich diese Kurzgeschichte halt sowieso nicht irgendwie großartig weiterverwenden wollte. Aber jetzt mit diesem Roman frage ich mich halt schon, was das jetzt konkret bedeutet. Also ich, ich kann den ja bestimmt nochmal selbst rausbringen, aber muss ich den das Cover abkaufen? Wie geht das alles? Also ich ich habe noch nicht zurückgeschrieben, aber das war, wurde für mich auch nicht klar aus der Mail. Es war jetzt nur so, so ein... Oh, eigentlich wollte ich euch demnächst anschreiben, dass ich noch mal ein paar Printexemplare brauche. Oppala.
1: Mhm. Das ist jetzt, sag mal konkret, welches Buch ist das? Das ist doch das, das was mit der, mit der Kollegin zusammengeschrieben hast. Oder? Nee,
0: nee, 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 das war auch Self-Publishing. Nee, das ist Wings of Love. Das ist das mit so. dem nackten Mann vorne drauf.
1: Ach, das mit dem nackten Mann. Genau. Deswegen ist jetzt das frage ich mich, so muss, so ich, muss ich den
0: nackten Mann jetzt kaufen? <lacht> <lacht> lustigerweise, so vor ein paar Wochen haben irgendwie, meine Eltern hatten mehrfach Besuch und die haben dann alle gesagt, sie wollen ein Buch von mir haben und ich habe denen gezeigt, was ich habe und die haben dann alle dieses Buch gekauft, deswegen habe ich jetzt auch keine mehr. Und da hatte ich so gedacht, oh Gott, das ist schon gefühlt 100 Jahre her, ich muss das mal wieder lesen und bin jetzt fast durch, habe das jetzt mal wieder so ein bisschen reingeschmökert und es hat sich wirklich teilweise fast wie ein fremdes Buch angefühlt, weil ich mhm. so lange nichts mehr damit zu tun hatte. Habe aber auch nicht jetzt groß das Gefühl gehabt, ich müsste was ändern. Also es gibt keine komplett überarbeitete <lacht> Neuauflage. Aber das ist halt jetzt schon ganz lustig, dass ich es gerade lese und jetzt kriege ich diese Mail, ja Feierabend. Und ja, weiß ja. nicht so genau, was da jetzt ansteht für mich.
1: Ein Zeichen des Schicksals womöglich. Ne?
0: Hast du da Erfahrung? Muss muss ich da jetzt
1: ja. also, alles neu also die, die, die Rechte des Inhalts, also die gehen ja auto automatisch wieder an dich. Mhm. Ähm, und so, ja gut, das Cover-Design, Cover ja, kann schon sein. das, hat, das Ich weiß nicht, wer es designt hat, dass der Verlag selbst war oder ein Externer.
0: Nee, es war jemand Externes, die mit dem Verlag mhm. zusammengearbeitet hat.
1: Mhm. Dann würde ich da mal nachfragen.
0: Mhm. Weil würde ja schon Sinn machen, dass, da, dass man das dann mit dem gleichen Cover behält. Also Zumal
1: der nackte Mann ja das Hauptverkaufsargument Ja,
0: ist. ja ich meine, er sieht ja auch recht gut aus. Ich würde tatsächlich den Klappentext ändern, weil den fand ich immer nicht aussagekräftig genug und... Ich habe ja jetzt, äh, die, die Poppy hat es ja neulich erzählt und ich habe seither noch an zwei, drei Stellen gehört, dass zurzeit Fake-Beziehungen wohl total angesagt sind. Und das kommt zwar im Klappentext nicht raus, aber eigentlich ist das auch mit ein Thema des Buches. Das mhm. heißt, das könnte ich jetzt durchaus nutzen, um auf diesen tollen Zug mit aufzuspringen. Ja,
1: guck, wer weiß. <lacht> ne, dann gibt es nochmal richtig, kommt nochmal richtig was rum. Ja, ja, ja klar. Also ich meine, schlimmstenfalls machst du halt... Ein neues Cover mit einem ja, nackten klar. Mann. Ne? Es gibt auch noch andere <lacht> schöne nackte Männer. Und das ist ja sowieso wahrscheinlich ein Stockfoto. Also kannst du halt auch nochmal kaufen. Ja, ja, ja. Also von ist daher. Im
0: Prinzip nachbauen.
1: Mm. Das wird sich machen lassen. Ja,
0: spannend. Ja. Na, schauen wir mal.
1: Mm. Und du bist ja nachher im Autoren-Secco.
0: Ne? Genau, ich wollte gerade erzählen. Ich habe es leider in der letzten Folge vergessen anzukündigen. Das heißt, wenn jetzt die Folge kommt, dann ist das Live schon rum. Aber man kann es ja immer noch eine Zeit lang quasi das äh, Replay sich anschauen. Ähm, da bin ich heute Abend, also was haben wir heute? Dienstag? Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. <lacht> oh Gott. <lacht> mhm. Genau, heute Abend bin ich um 20 Uhr bei der Autorin Sissi Steuerwald zu Gast auf twitch bei ihrem Format autoren -Seku. Und da stoßen wir an und plaudern übers Schreiben und Podcasten und bestimmt auch über den Verband und über Bücher und was uns noch so einfällt. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich habe gehört, du bist ja auch bald dort.
1: Genau, ich höre heute Abend mal rein, um dann zu sehen, weil in drei Wochen bin ich dann da. Wobei, wenn du mit ihr geredet hast, dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll. Ähm, ja, ich höre manchmal an. Ich habe ein bisschen äh, Panik. Abend Sekt trinken, tut mir gar nicht gut.
0: <lacht> das ist ein sorgen.
1: Wer weiß, was ich dafür blödes Zeug erzähle. <lacht> ähm, Na, ja. Es gibt
0: ganze Podcasts, die nur auf dem System beruhen, dass die Leute da trinken. Ja.
1: Das schaffen wir auch ohne Alkohol. Ne? Also das ist, ja, das ist sehr schön und äh, ist überhaupt so. Es ne? geht ja so ein bisschen. Das, das Leben fängt so irgendwie wieder an. Ne? So, ja, man merkt ja, ja alles, alles wird wieder. Lebendiger Pläne und ja, weil bei euch ist ja online, ich habe ja was äh, Live-mäßiges, weil jetzt am, am Pfingstsonntag ist nämlich, äh, oder ganz Pfingstwochenende ist Bücherbummel in Düsseldorf.
0: Ach, ist schon wieder.
1: Genau und äh, am Pfingstsonntag um 17 Uhr im Lesezelt auf der Köh werde ich, habe ich so einen Halbstundenslot und hm. äh, ich werde etwas lesen. Jetzt habe ich gerade heute in der Wetter-App gesehen, dass es irgendwie 90% Regenchance gibt am Sonntag.
0: Aber Das ist ja gut, wenn du im Zelt bist.
1: Ja, ne? Also Leute, <lacht> kommt ins Zelt, da ist es trocken. Da könnt ihr euch auch die Pommes vorher holen und mitbringen oder so. Und äh, <lacht> Na, toll, dann jetzt eine will halbe Stunde. Äh, hm?
0: Jetzt will jetzt, ich Pommes haben. Ja, ne?
1: Und, <lacht> und also wäre schön, wenn ich da unter prasselndem Regen nicht alleine im Zelt lese. Was liest du? Ja, Tote Tanten plaudern nicht. Ich habe ja noch, ich bin ja ein bisschen im Verzug mit meinen Schreibplänen. Von daher habe ich ja noch nichts Neues. Okay.
0: Ja, Leute, kommt hin. Geht hin.
1: Ja, apropos geht hin. Ne? Im Übrigen Buchbabel Bulletin abonniert. Äh, ist gerade rausgeschickt worden. Und mhm. da sind auch immer schöne Tipps von Tamara drin, wo ich was lerne. Und, äh,
0: und von Vera, wo genau. ich was lerne. Also wer jetzt nicht so sehr auf die Branchennews abgeht, der kann auf jeden Fall Veras Web- und IT-Tipps abgreifen und von mir in jeder Ausgabe einen Lektoratstipp.
1: Korrekt. So, wobei wir jetzt wirklich schon sehr professionell zugange sind, finde ich. Ne? <lacht> ja, wir hoffen nochmal zu lernen wie wir unsere Einstellung ändern müssen, damit wir endlich reich und berühmt werden. Ne?
0: Heute haben wir nämlich einen Gast, der bzw. die schon eine ganze Weile auf meiner Wunschliste gestanden hat. Ähm, eigentlich schon seit letztem Jahr, als er ein Buch rausgebracht hat dessen Konzept ich so spannend fand, dass ich gedacht habe, da müsste man drüber reden. Irgendwie haben wir es dann doch nicht geschafft und jetzt hat sie kürzlich einen Blogbeitrag für den Self-Publisher-Verband geschrieben, wo ich gedacht habe, jetzt müssen wir aber wirklich. Es geht um das Thema Mindset, es geht um das Thema, ja, sein Leben besser gestalten und ich freue mich tierisch, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Sandy
2: Mercier. Hallo und Dankeschön für die Einladung, ich freue mich natürlich mega, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
1: Ja, das freut uns dann noch mehr, wenn du dich freust ähm, und ich bin ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, ne, also wenn ich so das Wort Mindset höre, äh, dann denke ich so an die 80er Jahre äh, Erfolgreich-Bücher, äh, denke nach und werde <lacht> reich und so. <lacht> <lacht> also ich habe viel gedacht, aber reich geworden bin ich ähm, und jetzt hoffe ich natürlich, dass du da die goldenen Regeln für uns hast. Was genau verstehst du denn unter Mindset?
2: Ja, also die Bücher lese ich auf jeden Fall auch, äh, die <lacht> <lacht> von dir gerade reden. Äh, und ich glaube halt, dass äh, das Mindset bedeutet nicht nur zu glauben und reich zu werden, sondern halt auch die entsprechenden Impulse umzusetzen. Und äh, ja, nicht einfach nur zu denken, jetzt wird alles super und nur positiv zu denken und zu Hause zu sitzen und Bücher zu lesen, was natürlich super ist, äh, sondern halt auch einfach in die Stille zu gehen und mal hinzuhören, was sind vielleicht die Impulse, die, die ich gerade empfange oder was könnte ich denn jetzt tun, um auch das zu erreichen. Also das Wichtige ist halt nicht nur dieses Glauben und Träumen, sondern auch das Umsetzen. Das ist so für mich Mindset eigentlich. Um vielleicht kurz unsere Hörerinnen und
0: Hörer abzuholen, also das Buch, was ich vorhin erwähnt habe, das heißt Das Buch deines Lebens, da erzählst du quasi eine Geschichte und gleichzeitig bekommt der Leser und die Leserin zusammen mit der Protagonistin Lebenstipps, soweit ich das verstanden habe. Ich habe es noch auf meiner To-Read-Liste tatsächlich. Und der Blogbeitrag, den ich angesprochen habe, der hieß eben, wie Vera schon sagte, Mindset für Autorinnen und Autoren. Und was ich da eben besonders spannend fand, was mich auch schon seit Monaten beschäftigt, ist einfach so ein bisschen, na ich sag mal salopp, wie man in den Wald reinruft, so schall heraus. heraus. Ne? Also wie gebe ich mich und was vermittle ich damit? Ist das so grob richtig zusammengefasst?
2: Ja, auf jeden Fall, weil äh, ich sehe das ganz oft. Ich hatte jetzt auch gerade erst ein spannendes Telefonat äh, mit einem aus der Buchbranche und da ging es auch darum, wenn wir freundlich sind und nicht immer gleich die schlechten Sachen von den anderen äh, erwarten. ne? Also sagen wir mal, irgendwas geht schief mit einem Kooperationspartner. Und dann habe ich die Wahl, ich reg mich halt erstmal fünf Stunden auf, rede am besten noch mit 10.000 anderen Leuten darüber und dann schreibe ich eine unfreundliche E-Mail, wieso ist das jetzt passiert und habe schon tausend Sachen unterstellt. Warum und wieso und dass das alles nur Betrug ist. Was weiß ich. Äh, oder ich mache einfach gar nicht erstmal einen großen Aufriss, gehe erstmal in mich, gehe mal kurz spazieren, um Abstand von der Situation zu nehmen, wenn ich im, im Gefühl bin, wie Wut oder Ärger. Und dann setze ich mich hin und frage einfach erstmal freundlich nach, was ist da schiefgelaufen? Und das Ergebnis der Antwort wird immer einfach eine komplett andere sein, weil wenn ich schon das Schlimmste von der Person erwarte dann wird da nicht mehr lange eine gute Zusammenarbeit stattfinden können. Wenn ich einfach nur nachfrage, dann kann es sein, dass sich das einfach aufklärt, weil da wirklich einfach ein Fehler passiert ist. Die wussten vielleicht nicht davon oder die sind schon dabei, das umzusetzen. Und solche Sachen passieren so oft. Und ganz oft bekomme ich oder auch äh, Kollegen von mir Nachrichten wie, du glaubst gar nicht, dass du gerade die Erste bist, die mir eine freundliche Nachricht wegen dieses Fehlers schreibt. <lacht> und, mm. ne, und ich glaube, dass natürlich da eine ganz andere Art von Zusammenarbeit entstehen kann.
0: Ja, ja. das erinnert mich an Dale äh, Carnegie heißt er, ne?
1: Ja, ja, genau. An den genau. musste ich ja auch vorhin denken, ja. wie man Freunde <lacht> gewinnt.
0: Naja, ah das ähm, steht noch auf meiner Wunschliste. <lacht> ja, das, das ist schon so alt wie gut oder so gut wie alt.
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, äh, deswegen, liebe Sandy, wenn du jetzt hier und da eine gewisse Zurückhaltung oder Skepsis bei mir wahrnimmst, äh, dann deshalb, weil ich ja äh, was älter bin und die 80er volle Breitseite mitbekommen habe und damals äh, Anfang der 80er Teil eines amerikanischen Direktvertriebssystems war und äh, teilweise auf Bühnen vor tausend Leuten den Menschen erzählt habe, ne, wie sie durch positives Denken jetzt reich werden ähm, und ich habe halt auch die, ja durchaus die, die negativen Seiten davon mitbekommen. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Ähm, so, jetzt hast, haben wir wir sind ja der Autoren-Autorinnen-Podcast, und wenn du sagst, wo so den Mindset für Autoren-Autorinnen, was sind denn die signifikanten Unterschiede oder speziellen Punkte, äh, die jetzt für Autoren-Autorinnen gelten in dieser, in deiner angedachten Denkweise?
2: Äh, ja, also ich glaube. Beim, beim Mindset, da geht es halt darum, dass wir ganz oft, wenn wir ein Buch rausgebracht haben oder rausbringen wollen, dass wir die ganze Zeit denken, das wird eh nichts. Da brauche ich ja jetzt nicht so viel Geld vorab reinstecken und da was investieren, weil das Buch wird ja eh keiner kaufen. Wenn jetzt aber mein Traum ist, dass ich vom Schreiben lebe, dann äh, haben wir jetzt nun inzwischen die ganzen... Also die Studie zum Beispiel vom Self-Publisher Verband und das alles schon gelesen. Äh, umso mehr Geld ich reinstecke, desto mehr Geld bekomme ich ja am Ende raus. So, das bedeutet, wenn ich jetzt nicht an mein Buch glaube und da nicht Marketing mache und auch keine keinen kein Geld ausgebe für Professionalität ähm, und dann oder wenn ich das mache, aber nicht davon ausgehe, dass es gut wird, dann gehe ich ja ganz anders raus. Also ich gehe ja dann quasi mit so so einer gebückten Haltung raus und sage, ja, also ich habe ja da ein Buch, aber hm, und somit überzeugt man ja niemanden. Also
1: ja, das ist richtig, aber haben wir nicht gerade im Self-Publishing nicht eher das Problem, dass die Leute äh, mit viel zu viel äh, Selbstbewusstsein mit ihren Büchern rausgehen und das in dem Fall manchmal völlig fehl am Platz ist. Also ich finde so ein bisschen die Botschaft schwierig, ähm, gerade jetzt in Richtung Self-Publishing und wir kennen das ja alle, die Menschen, die so das erste Buch geschrieben haben und ich beziehe mich da explizit mit ein, gehen ja da mit besonders großer Brust raus. Und wenn ich denen jetzt sage, ihr müsst jetzt einfach nur viel investieren und dann wird das erfolgreich, äh, finde ich das... Schwierig.
2: Nee, ich meine ja auch nicht, dass man einfach nur investiert ohne Sinn und Verstand. Ich meine, dass man also erstmal Geld ausgibt für Dinge, dass das Buch professionell wird, also dass es wirklich gut hm. wird. Also die ganz typischen Sachen wie Lektorat und Korrektorat ähm, und auch vor allem professionelles Cover, weil mein Buch kann noch so gut sein, wenn das Cover einfach nicht gut ist, dann wird es einfach nicht die Masse kaufen. Und wenn wir wollen, dass es die Masse kauft, dann ist das so der erste Schritt. ne? Und da ist es aber schon ganz oft so, dass die Leute kein Vertrauen haben, dass das Buch sich verkaufen wird. Deswegen lassen sie es äh, von einer Freundin machen, die Grafik kann oder machen es selber. Und äh, dann, dann kann schon nicht mehr kommen, weil da kannst du dann später noch 10.000 Euro Werbung raufsetzen. Wenn mhm. das Cover, also diese Grundsache schlecht ist, dann wird es auch bei 10.000 Euro Werbekosten äh, vielleicht dann 50 Mal gekauft. Und Davon kannst du ja trotzdem noch nicht leben. ne? Mhm. Das ist dann so eine self-fulfilling Prophecy im Prinzip. Genau, also so meine ich das eher, ne? Dass man, mhm. dass man, ja, also wenn man vom Leben will, dass man da eher auch ein bisschen äh, investieren darf, aber natürlich, wie bei allen Dingen, mit Sinn und Verstand. Also es bringt jetzt nichts, äh, ja, nur an einer Stellschraube zu. Kurbeln, weil wenn ich zum Beispiel ganz viel Geld da reinstecke ähm, und dann aber mich nicht traue, damit rauszugehen und ja, dieses ganze Zeit denke, ich bin zu schlecht, ich bin zu schlecht, dann strahle ich das ja auch aus und das spürt ja der Leser. Also wenn du auf einer Buchmesse bist, dann spürst du ja bei den Menschen, ähm, ob die jetzt am liebsten sterben würden, weil sie eigentlich sich so schämen für ihr eigenes Buch oder ob sie da sehr stolz stehen. Ähm, und ich merke das dass ich selber dann manchmal denke, okay, ich spreche die Person jetzt lieber gar nicht erst an, die fühlt sich ja unwohl äh, mit mir und ja. Und wenn die so einfach von ihrem Buch erzählt und so total begeistert und überzeugt ist, ohne jetzt, ähm, wie sage ich, einfach nur so, weil man von der Person her immer so überzeugt von sich ist, ne, ähm, sondern wenn man wirklich überzeugt von der Sache ist, die man da geschrieben hat. Dann äh, gehe ich da ganz anders drauf zu, weil ich sehe, die Person, die steckt da Leidenschaft rein, die hat da auch Geld für investiert, das professionell ist Professionelles. Und dann kaufe ich es ja viel eher. Also so ist es, wenn ich auf der Buchmesse bin.
1: Ja, also das finde ich ganz wichtig und da stimme ich dir auch voll zu. Also äh, gerade die Professionalität im, im, im Erstellen des Buches, Lektorat, Cover Design und was du gesagt hast, äh, das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt und vor dem halt. Komischerweise, wenn man so die Diskussionen in Foren hört, dann gibt es ja immer wieder die Leute, die sagen, also ich schreibe ein ganz tolles Buch, aber Geld für Lektorat haben sie ja nicht. Oder die fragen, wie sie es umsonst kriegen können oder mhm. solche Sachen. Ja, das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Ähm, bei den anderen Sachen habe ich halt so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht, oder vielleicht kannst du es ja äh, beantworten. Welche Kontrollpunkte habe ich, ähm, dass ich vielleicht jetzt.. Ähm, zu viel investiere oder das. Es muss ja einen Punkt geben, an dem ich erkenne, mehr geht mit meinem Buch nicht. Oder vielleicht ist es auch einfach nicht gut. Das soll ja auch schon mal vorkommen. Ne? Mhm. Äh, so, woran merke ich das dann? Wenn ich jetzt mit so einem positiven Mindset rausgehe, dann renne ich doch blind eigentlich vor die Wand.
2: Naja gut, wenn ich, ähm, also woran erkenne ich, dass mein Buch nicht gut ist? Das erkenne ich ja hoffentlich schon mal durch ein Lektorat, ne? Also das ist ja schon mal, dann geht's ja ins Korrektorat und da kriegt man in der Regel ja auch nochmal irgendwelche Hinweise. Und ähm, ja, viele arbeiten ja auch mit Testlesern. Und wenn halt zehn Leute, also ich meine, ist klar, zehn Leute, jeder sagt was anderes, das ist schon klar. Nur wenn jetzt alle zehn Leute eine bestimmte Sache anmerken oder alle sagen, ach, sie kommen irgendwie nicht rein, dann ist das ja auch schon mal ein klarer Hinweis, dass man einfach da noch weiter daran arbeiten kann. Und gut, sagen wir mal, wir haben das jetzt, also wir hatten dann vielleicht einfach Pech ähm, und haben dann einfach Leuten vertraut und dann haben wir das Buch rausgebracht und da passiert nichts. Dann gibt es ja immer noch Dinge, äh, woran man arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn sich das Buch nicht verkauft, kann man noch mal ganz genau gucken. Äh, zum Beispiel das Cover. Mir ist es schon manchmal passiert, dass äh, die Autoren dann äh, Geld für ein Cover ausgegeben haben, nur das war dann trotzdem noch nicht noch nicht richtig gut. Also das war zwar sah vielleicht nicht mehr selbst zusammengeschustert aus, nur trotzdem war das nicht so ein Cover, was du siehst und sofort denkst Bäm. Also vielleicht hast du da einfach Pech gehabt und bist an der falschen Person gelandet und damit könnte sich schon einiges ändern. Ähm, manchmal liegt es auch an an den Metadaten einfach. Also wenn ich habe das auch manchmal bei bei schlechten Facebook Klicks Anzeigen, ne Ich weiß, mein Buch ist eigentlich gut, weil es haben mir ganz viele zurückgemeldet, nur irgendwie verkauft es sich nicht, aber die Klickzahlen sind gut von äh, Facebook zum Beispiel. Äh, dann weiß ich, okay, ich kann noch mal gucken, was stimmt dann zum Beispiel auf der Amazon-Produktbeschreibungsseite noch nicht? Habe ich da vielleicht noch nicht irgendwas Catchiges genug gefunden oder so? Also vielleicht fange ich einfach sehr lahm an und ja, Leser sind ja in der Regel ähm, schnell. Und wenn die halt nicht in den ersten drei Sekunden sehen, dass ihnen das, dass denen das gefällt, dann ja sind sie vielleicht gelangweilt und hören auf. Ähm, dann bleibt es einfach da rauszufinden, wo ist die Stellschraube. Da kann man sich Experten holen oder einfach andere äh, oder Blogs lesen oder was auch immer. Und dann einfach gucken, was kann ich dagegen tun.
1: Aber es gibt da auch Bücher, naja, die sind halt einfach nicht, passend, nicht zu Zielgruppen oder. Findet, ob, obwohl sie gut geschrieben sind, findet die Welt einfach nicht gut oder nicht interessant genug. Ähm
2: ja, was ist die Frage, Und, findest du die Welt nicht gut oder ist es noch nicht bei der richtigen Zielgruppe gelandet?
1: Also würdest du, gehst du davon aus, dass sich jedes, ich sag mal, gut gemachte Buch auch gut verkaufen lässt?
2: Äh, bei der richtigen Zielgruppe, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, dass super viele eben, weil sie noch nicht bei der richtigen Zielgruppe gelandet sind oder vielleicht nicht genug Marketing gemacht haben, dass super viele Schätze da einfach noch verborgen sind, die wir irgendwie alle ja. noch nicht kennen. Ähm, und ich glaube eigentlich schon. Okay. Also aber das das merkst du,
1: wir sind, glaube ich, selbst schuld, dass wir noch nicht reich und berühmt
2: sind. Ja, ne? ich glaube das
0: tatsächlich, weil <lacht> das ist halt auch das, was mich immer ein bisschen traurig macht und wo ich hoffe, dass ich jetzt auch, wenn das jetzt nicht direkt nach der Veröffentlichung ist, noch nachziehen kann, weil ich bekomme eigentlich fast nur sehr gute Bewertungen und es sieht halt einfach keiner. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass ich da äh, noch große Defizite habe. Meine Amazon-Seite ist noch nicht optimal und so weiter. Und ich bin halt einfach nicht dazu gekommen in letzter Zeit werde, aber jetzt demnächst mehr Zeit haben um mich drum kümmern. Und ich glaube schon, dass das Punkte sind, an denen ich einfach, ja, mit bin, so
2: blöd sich das anhört. Ich glaube auch, dass wir ganz schnell äh, da so so reinkommen in dieses ähm, naja, dann hat sich halt nicht gut verkauft, dann ist es jetzt halt ein schlechtes mhm. ist halt ein Flop, dann nehmen wir halt das Nächste. Ja, ja. Äh, und ich glaube, dass wir einfach dann, also habe ich auch ganz oft, ja, ne viel zu früh aufgeben. Und bei mir ist es dann jetzt inzwischen so, dass ich mir denke, okay, wenn jetzt wieder alles richtig schief gelaufen ist, ähm, dann überlege ich, wie kann ich es jetzt besser machen und wie kann ich jetzt angreifen. Und äh, dann mache ich das auch manchmal erst nach ein paar Monaten. Und äh, zum Beispiel okay. das Buch deines Lebens, das war ja auch nicht von Anfang an ein Hit. Also am Anfang okay. hat das kein Schwein interessiert, dass ich dafür ein Buch geschrieben habe. Ich habe super viele tolle Rückmeldungen bekommen äh, und da passierte erstmal nichts. Und dann auf einmal, gefühlt über Nacht, äh, ging es einfach ab. Und ich glaube, das hatte was mit einer Facebook-Anzeige zu tun. Mhm, erzähl mal. Äh, ja, ich habe einfach eine Facebook-Anzeige gemacht, die ähm, extrem gut gelaufen ist. Ich habe das mit denselben Parametern dann auch bei allen anderen Büchern versucht. Das hat dann nicht mehr geklappt. Äh, aber das war einfach, ich habe, das meinte ich am Anfang ja mit dem, geh auch mal in die Stille. Ne? Also, hör wieder auf deine Impulse und setz vielleicht um, wenn du jetzt das Gefühl hast, jetzt mache ich vielleicht mal was und nicht immer nur getrieben sein, Zeit, 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 mhm. sondern auch wirklich mal ein bisschen in die Stille zu gehen und einfach mal so zu horchen. Ähm, und dann war das so, dass ich plötzlich den Impuls hatte, ich werde jetzt eine Facebook-Anzeige versuchen. Und dann habe ich das gemacht und die ist so durch die Decke gegangen, dass also es haben so viele Leute darunter geschrieben und sich das Buch geholt und ich habe dann am Ende auch äh, 30 Euro am Tag in diese Facebook-Werbung gesteckt hatte auch noch Amazon-Werbung zu laufen äh, und irgendwie ging es dann plötzlich ab. Also vorher war es, es gab immer mal so einen Peak, ich hatte irgendwo eine Werbung gebucht, ich war mal im Radio, dann war ich mal bei Buchdeals und dann gab es so einen Peak und dann ging es wieder bergab und dann ab diesem bestimmten Moment, ab dieser Facebook-Anzeige, war das dann wie fliegen und da mhm. lief dann auf einmal alles von allein und deswegen glaube ich, dass wir manchmal zu früh aufgeben und statt uns vielleicht dann also traurig sein ist auf jeden Fall wichtig und auch gut, dass wir uns dann einfach überlegen, was kann ich denn noch tun? Also wie bekomme ich noch mehr mehr Rezensionen? Weil anscheinend Amazon steht auf Rezensionen und die Leser mhm. und dann wie komme ich denn noch zu mehr? Und deswegen mache ich zum Beispiel oft so Wiederbelebung von alten Büchern und da mache ich zum Beispiel eine Leserunde bei Lovely Books. Dann bekomme ich da halt wieder neue... Newsletter-Abonnenten, die sind meistens die treuesten von den Leserunden, äh, die dann wieder für die nächsten Bücher gut sind. Ich suche weitere Blogger, ich äh, versuche immer und immer und immer weiter, äh, mir das alles aufzubauen für das jetzige Buch und auch für alle zukünftigen.
0: Man sagt ja oft oder hört oft, so äh, eine Lebenszeit
2: von einem Buch ist so drei Monate. Genau. Das, das klingt jetzt bei dir eher nicht so. Genau, das habe ich auch immer gehört und deswegen habe ich es auch geglaubt und deswegen war es mhm. bei mir auch tatsächlich so. Ähm, ich glaube auch wirklich, alles, was du glaubst, ist wahr. Ne? Und wenn ich das jetzt äh, beobachte, also natürlich gehen Verkaufszahlen nach einer Weile ähm, schon auch runter. Nur es ist nicht immer so. Beim Buch deines Lebens zum Beispiel das ist ja jetzt 2019 kam das raus, im Juli, glaube ich. Ach, so lang schon? Ja. Ich und Ich habe das wirklich als letztes Jahr irgendwie äh, war. Letztes Jahr war der zweite Teil. Ah, okay, okay, okay. Genau. Und das Buch verkauft sich von den meisten meiner Bücher immer noch am besten. Also da bekomme ich noch die meisten Hörbucheinnahmen zum Beispiel von und auch äh, die meisten Taschenbücher, die ich verkaufe, äh, ist von Teil 1. Das heißt, es geht ja irgendwie Mhm. Äh, es kann was mit dem Buch zu tun haben, natürlich also man darf vielleicht ein gutes Buch haben, was weiß ich nur ganz ehrlich, das Cover ist jetzt super schön, nur auch nicht super besonders ne? also ich habe halt einfach weitergemacht also wenn du auf dieser Welle bist äh, einfach äh, nicht aufhören sondern immer weiter gucken, wie man das Buch noch mehr ähm, ja, vermarkten kann also ich gehe in die Buchhandlung, ich schreibe die jetzt gerade aktuell wieder neu an, weil durch Corona bin ich überall rausgeflogen und gehe jetzt wieder überall hin und schreibe die an und frage, hey, ich habe da ein paar Bücher, wollt ihr mal? Das heißt, du würdest mich ermutigen, wenn ich jetzt im April mein Buch rausgebracht habe und
0: einfach noch, noch, ich bin noch ganz ehrlich, ich bin noch nicht mal dazu gekommen mir die zusätzlichen Kategorien auf Amazon rauszusuchen, so schlimm ist es. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Monat dann mehr Zeit habe und mit Sinn und Verstand das alles gebündelt angehe, Rezensionen suche, ein paar Werbungen, Buche, das alles aufpoliere, ermutigst du mich, dass das doch noch irgendwie Sinn und Zweck hat? Auf jeden Fall. <lacht> oh, ihr solltet jetzt ihr Gesicht sehen. <lacht>
2: Ja, aber also natürlich, weil du hast noch so viel Chancen äh, für Werbung, für Buchblogger. Du kannst Leserinnen machen, du kannst in die Buchhandlung gehen, du kannst äh, bei anderen Podcasts äh, dein Buch vermarkten, du kannst äh, gucken, ob du irgendwelche Sachen im Radio findest. Es gibt ja einfach so unendlich viele Möglichkeiten. Es darf einfach nur, wir dürfen uns, glaube ich, einfach nur die Zeit dafür nehmen und uns mhm. ähm, das wert sein, weil ganz oft steckt ja dahinter, wenn mein Buch wirklich irgendwo gesehen wird, ähm, da steckt ja auch so eine Angst dahinter. Deswegen machen wir diese Sachen ja auch ganz oft nicht, weil wir schon irgendwie auch Angst haben, ja, sichtbar zu werden.
0: Ich glaube, ich wollen unbedingt gesehen werden. Okay, also,
1: da bist du bei uns an der Stelle. Okay. Also das ist
2: definitiv. Das ist halt bei meinen äh, Kollegen und bei meinen Kunden ist es halt ganz oft so, dass da wirklich, dass sie so blockiert sind. Da stecken ja ganz oft so Glaubenssätze auch dahinter, die was mit dem... Leben so zu tun haben und da steckt halt bei denen so oft einfach diese Sichtbarkeit dahinter oder auch bei mir war es beim Buch deines Lebens auch Angst vor Erfolg. Also es klingt total bekloppt, wie kann man Angst vor Erfolg haben, nur ich das Buch war fertig und ähm, ich habe es einfach ewig nicht rausgebracht und ich, ich hätte nur einen Klick machen müssen ich habe es einfach nicht rausgebracht okay. und habe nicht gewusst, woran liegt das, dass ich die letzten drei, vier Schritte nicht mache ähm, und dann kam ich irgendwie drauf, dass es Angst vor Erfolg ist, weil in meinem Kopf ist verankert, wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich ja wieder ein Leben ohne Zeit. Dann geht das ganze Drama von vorne los. Okay. Und bei ähm, dieser Angst äh, für, äh, vor Erfolg, da können halt diese Sachen dahinter stecken oder auch, dass man ja so, so banale Sachen, auf die man vielleicht gar nicht kommt, dass man den Freundeskreis verliert oder was weiß ich. Also hm, hm. ganz viele Sachen können dahinter stecken. Hm. Wenn du sagst,
0: deine Kundinnen, was kann man bei dir kaufen, buchen, lernen, tun?
2: Ach so, ähm. Also ich biete Self-Publisher-Coaching an mhm. ähm, und helfe den Leuten halt, die jetzt gerade ja frisch auf dem Schreibmarkt sind und oder auch schon länger und die sich das immer vornehmen und die jetzt wirklich, die jetzt wirklich ein Buch rausbringen wollen, äh, die Begleite ich quasi. Und den also mit denen erstelle ich Marketingpläne, wir besprechen Sachen wie Instagram, Glaubenssätze, ähm, Methoden, wie man Glaubenssätze halt umwandeln kann, was man gegen die ganzen Ängste tut, die man ja irgendwie gefühlt jeden Tag hat. <lacht> ähm,
1: genau, sowas mache ich. Ich muss aber jetzt nochmal, ich muss jetzt nochmal äh, ein bisschen Essig in den Wein gießen. Ähm <lacht> Gibt es bei dir einen Punkt, wo du sagst, so hier ist der Punkt, okay, ich habe genug getan, mehr geht nicht. Für ein Buch?
2: Also ich habe ihn noch nicht erreicht. <lacht> also es äh, ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, ich habe genug getan für den Moment, nur nicht unbedingt, ich habe genug getan für, für immer.
1: Aber was ist, ich meine, du hast jetzt mit deiner Facebook-Anzeige, das hat funktioniert, das wusstest du vorher nicht, ne? Übrigens dazu kurz, ne, wenn ihr unseren Buchbubble Bulletin abonniert, da gibt es einen schönen Tipp zu Facebook und Google Anzeigen drin, <lacht> nur nebenbei. Ähm, so, da hätte ja auch schief gehen können oder <lacht> hätte nichts passieren können. Und du hast ja gesagt, die anderen Sachen haben alle nicht funktioniert. Also ähm, ja, irgendwann, also ich, ich ich bin ja jetzt schon mal ein bisschen länger dabei und ich kenne diese Phasen und wir haben da auch schon mal diskutiert, oder wenn man auf meinen Blog guckt, dann wird man feststellen, ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was es gibt. Ähm, und ähm, jetzt will ich mich nicht beklagen, aber reich und berühmt bin ich nicht und Bestseller habe ich auch nicht. Ähm, so. Irgendwann ist doch da der Punkt, wo man sich fragt, okay, bin ich auf dem richtigen Weg? Mhm. So, und verzettel ich mich da vielleicht? Ähm, mal abgesehen davon, dass Kräfte sowohl finanziell als auch physisch und mental begrenzt sind. Äh, es braucht ja irgendwo einen Punkt, ein, 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 ein Maß, an dem ich feststelle, ich bin doch auf dem richtigen Weg. So, Aber was ist das?
2: Ich glaube, da ist die erste Frage ja, was ist das Hauptanliegen, warum du schreibst? Ne, Weil wenn das Hauptanliegen ist, dass du schreibst, weil du deine Bücher liebst und weil du, also des Schreibens wegen, dann ist das richtige Maß, dass dich das Schreiben glücklich macht und du weitermachst. Wenn das Ziel ist, vom Schreiben zu leben, dann weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast. Also ich kenne ja nicht... Deine ganze Geschichte, ne? Äh, dann würde ich trotzdem gucken, ob ich irgendein Coaching finde, zum Beispiel. Oder ob du vielleicht deine richtige Nische ansprichst. Ob du ähm, vielleicht wirklich in deiner Nische genau da bist. Oder ob du nicht noch irgendwelche Möglichkeiten findest, wie du da bekannter werden kannst. Ähm, ich würde mit dir persönlich auch gucken, was da an Glaubenssätzen hinterstecken kann, dass dich, ähm, dass dich davor bewahrt, dass du sichtbarer wirst. Also weil du sagst, du willst äh, sichtbar werden. Nur ich weiß ja gar nicht, ich kenne dich ja noch gar nicht äh, richtig. Ich weiß ja gar nicht, was ist denn da privat in deinem ganzen Leben? Was? Äh, ne? Deswegen kann ich das nicht, kann ich das nicht sagen, ohne dich richtig zu kennen.
1: Okay, ne, das ist klar, dass du mich jetzt nicht analysieren kannst, ähm, wobei ich mich jetzt wirklich nicht unsichtbar fühle. Aber ähm
2: ja nee, also ich kenne <lacht> dich
1: nee also von Sichtbarkeit sicherlich nicht ähm, klar natürlich gibt es irgendwo der Punkt also ich äh, kann das schon auch sagen dass ich mir auch schon hier und da die Frage gestellt habe was was will ich eigentlich will ich überhaupt vom Schreiben leben äh, wir haben das Thema in unserem Podcast schon einige Mal gehabt insbesondere dann wenn wir halt hauptberufliche Schriftstellerinnen zu Gast hatten ähm, dann ist Schreiben halt der Beruf und das verändert ja schon auch die, die, den Zugang dazu. Ähm, und ich das so wollte, ich bin mir da nicht sicher. Ähm, ich habe ja einen Beruf und ich komme ja auch über die Runden. Also von daher, ähm, nein, Also es geht schon Also bei mir sicherlich um Sichtbarkeit und ähm, und das Schreiben ist sicherlich auch ein Wegel für Sichtbarkeit. Ich sage immer scherzhaft, ich konnte ja nie Tagebuch schreiben, wer das liest ja kein Schwein. Ne? Also <lacht> ähm, von daher ist das auch ein Vehikel, um halt in die Presse zu gehen und im Dorf gelegentlich mal gegrüßt zu werden und so. Ne? Ähm, das ist schon wichtig. Aber da gibt es halt, ja, es, man kann endlos rennen und kann endlos dem Erfolg, wie immer man ihn persönlich definiert, nachrennen. Aber es hat halt auch eine sehr ungesunde Komponente. Und äh, und ich habe das, ich, ich möchte nochmal zurück, ich habe das halt damals in den 80ern erlebt, wie Menschen sich, die halt diesen Regeln hinterhergerannt sind und sich zerfleicht haben und daran zugrunde gegangen sind. Weil irgendwann jedes Maß fehlte. Mhm. So, und, äh, und also, so diese, diese Intuition oder das Bauchgefühl, was einem eigentlich sagt, mhm. ähm, Du, du, bist auf dem falschen Weg. Du verrennst dich. Und äh, da suche ich halt immer noch nach dem, nach dem Punkt. Äh, was habe ich als Kontrolle? Also mhm. äh, als Kontrollmechanismus.
2: Also da würde ich kurz eine Sache sagen. Und zwar, wenn du nicht weißt, ob es das ist, was du willst, wie soll es dann? Ich, ich rede immer vom Universum. Wie soll es dann das Universum? Ne? Also, äh, weil das ist ja das ist ja das allererste und das Wichtigste, dass wir wissen, was wir wollen und was wir erreichen wollen. Also, dass wir uns das genau nochmal aufschreiben, uns damit befassen und so weiter. Weil wenn wenn ich es nicht weiß, wie sollen denn alle anderen das wissen, um mich auch unterstützen zu können als Beispiel? Also wie gesagt, ich rede vom Universum dann. Ähm, okay. Mhm. Und was was ich dann halt mache, ist äh, also was mir hilft, wenn so eine Phase vielleicht kommt, ist Abstand. Also was will ich jetzt gerade wirklich so? Und wenn ich im Abstand bin, also vielleicht im Urlaub oder so, oder einfach mir erlaube jetzt vielleicht. Schlecht.
0: <lacht> Sie ist gerade zurückgekommen. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Oder wenn ich mir einfach erlaube, einfach mal jetzt einen Monat lang das Autoren-Dasein komplett ruhen zu lassen mit allen Tätigkeiten, die es halt so gibt. ne? Und dann mal gucke, wie fühle ich mich und wie ist es so. Und dann einfach so in so eine Findungsphase gehe. Dann wird es ja wahrscheinlich passieren, dass du denkst, dass du es vermisst und dass du es einfach brauchst. Und dass du dich dann daraufhin entscheidest, dass du weitermachst. Komme, was wolle. Oder eben, dass du merkst, dir geht es gerade viel besser so. Kann ja auch passieren. Ne? Also dass du dass du das Barometer einfach ähm, nimmst, dein Glück und dass du dir vielleicht auch einfach nochmal in der Auszeit ähm, überlegst, was du genau willst, damit du dann auch wieder diese Richtung einschlagen kannst. Weil wenn du deine Richtung nicht so genau weißt, dann wird deine Richtung ja auch immer so vielleicht sein.
1: So ja, wobei du jetzt ein paar Sachen ja mischst. Also wir reden ja jetzt nicht drum, ob ich grundsätzlich mhm. dabei bleiben will, äh, Bücher zu schreiben. Sondern wir hatten ja vorhin das Thema, wie viel investiere ich in ein mhm. Buch? Mhm. Ähm, und das hat ja mit Schreiben da nichts mehr viel zu tun. Das ist Marketing und Rumrennen und Buchhandlungen abfahren. Und das habe ich ja auch alles getan. Mhm. Ähm, da muss man natürlich jetzt überlegen... Wo ist da ein Maß, wo es nur noch Selbstausbeutung ist und nicht mehr, ja, und nichts, eigentlich nichts mehr bringt?
0: Ich glaube, wenn ich euch so zuhöre, ich muss gerade an jemanden denken, mit dem ich mal zu tun hatte, der hatte mich auch mal mitgenommen auf so ein ähm, Erfolgsseminar. Das waren drei Tage in einem kackenteuren Hotel. Mhm. Und ähm, das waren alles dann so Leute, die irgendwie an jedem dritten Wochenende auf so einer Veranstaltung waren, ihr gesamtes Geld dafür rausgegeben haben und halt aber nie in die Umsetzung gekommen sind. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das, woran du denkst, wenn du an die 80er da zurückdenkst, Vera.
1: Nee, also, nee, nee. also die Umsetzung war schon sehr konkret. Im Übrigen okay. war ich teilweise selbst so jemand, die da vor anderthalbtausend Leuten auf der Bühne stand und ihnen gesagt äh. hat, wie toll sie werden kann. Und die haben dann nachher alle für 100 Euro eine mhm. damals noch eine Kompaktkassette mit meiner... Rede gekauft. Genau. Ähm, also ich weiß schon ganz genau. Deswegen, ich habe halt dann irgendwann halt gemerkt, so, äh, irgendwann gibt es einen Punkt,
0: mhm.
1: da gehst du kaputt daran, wenn, wenn du nicht in irgendeiner Form äh, aufgefangen wirst oder, ähm, oder ähm, irgendwelche anderen Mechanismen hast, die dich erden.
2: Gut, aber ähm, wenn du zum Beispiel den Punkt merkst, ne? Also dann brauchst du ja gar keinen Parameter. Das ist ja der Parameter. Wenn du merkst, das geht so nicht mehr weiter,
1: ja, aber das wäre der Punkt, wo du, da, wo du mir sagst, aber Vera, komm, mach du kannst noch eine Facebook-Anzeige machen und noch ein paar Buchhandlungen besuchen.
2: Ja, aber nicht, wenn du mir sagst, dass du es eigentlich nicht mehr möchtest.
1: Ja, aber dann würdest du sagen, äh, bist du selbst schuld, dass dein Buch dich erfolgreich ist.
2: Naja, selbst schuld im Sinne von, wir sind äh, eigenverantwortlich dafür, wie unser Leben weitergeht. ja. Und dafür ist es eher gut, wenn wir merken, dass wir dass das, was wir tun, dass uns das nicht mehr gut tut, dass wir damit einfach aufhören. Dafür sind wir eigenverantwortlich. Und äh, Schuld, finde ich, ist sowieso immer so ein, das hatte ich so in meiner Familie auch immer, Schuld ist ein Begriff, den würde ich zum Beispiel gar nicht im Mund nehmen. Ähm, ja, ja, ich weiß. So, ähm, ne? also,
1: ich habe das jetzt auch ein bisschen provokant gesagt. Ja. <lacht> Nein, Ja. Aber wie gesagt, der, Aus, der Aufhänger war ja, ähm, du sagst ja, ich soll, ich soll äh, ja, positiv denken mhm. und ich soll muss schnell aufgeben und mein Buch kann erfolgreich werden. Ich muss einfach nur das Richtige tun. Also vorausgesetzt, es ist ein professionell und gut gemachtes Buch. Und ich muss halt nur das Richtige tun und, und dann soll ich halt rödeln, bis es halt klappt. So.
0: Aber ich glaube, man kann ja, wenn ich da mal einhaken darf, man, man kann da ja auch immer mal wieder zwischendurch sozusagen ein Resümee ziehen. Also mein aktuelles Beispiel ist jetzt, ähm, ich habe immer mal so eine so eine so ein Facebook-Post irgendwie geboostet, wenn ich gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Buchankündigung oder oder Event oder was auch immer, aber halt mit super wenig Geld, weil äh, wollt ihr auch nicht so viel Geld verlieren, weil wie du schon richtig sagst, unterbewusst war eigentlich für mich klar, das Geld, was ich in die Anzeige reinstecke, ist weg. So und jetzt habe ich äh, vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen und da von sehr sehr großen Summen für Facebook-Anzeigen gehört, wo ich dachte wow, das ist eine ganz andere Liga und hatte ja jetzt äh, vor einer Woche habe ich dann eben jetzt nach dieser Einführungsphase den E-Book-Preis von meinem Buch hochgesetzt, also von 99 Cent auf 3,99 und habe das eben vier Tage vorher angekündigt mit einem Post und habe gedacht, den boostest du jetzt auch nochmal und habe da wieder meine Minisummen reingetan und habe gedacht, naja, aber was wäre, wenn du mehr Leute erreichen würdest? Das ist ja jetzt eigentlich das, der Moment, wo man sagt, nur noch bis dann 99 Cent und habe jetzt verglichen mit dieser anderen Person auch immer noch extrem wenig ausgegeben, aber verglichen mit dem, was ich bisher gemacht habe, schon das Vierfache. Und äh, das hat halt super performt und das, das sehe ich ja dann. Ich kann die auch jederzeit anhalten, wenn, wenn ich merke, das bringt nichts oder oder ändern. Aber wenn ich in so kleine Nuggets, sage ich mal, mich herantaste, beim nächsten Mal denke ich mir vielleicht, okay, dann legst du noch mal zehn drauf oder so und und merke, da passiert was. Dann, dann kann ich das ja schrittweise machen. Wenn ich aber merke,
2: es bringt nichts, dann lasse ich es eben bleiben. Genau, was das sind? ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Antwort auch für Vera, ne? Also, wenn, wenn du merkst, äh, das, das bringt dich nicht weiter und das bringt dich nicht zu dem Punkt, der dich eben äh, glücklich macht, dann halt eben erstmal eine Pause machen und gucken, was will ich eigentlich noch und bringt mich das noch so weiter. Und ja, der Punkt, ab dem es sich nicht mehr lohnt zu investieren, also ich bin halt so der Meinung, wenn das wirklich mein absoluter Traum ist, dann werde ich alles dafür tun, <lacht> um äh, da ja erfolgreich zu werden und um das zu schaffen. Und wenn es bedeutet, ich muss noch in zehn weitere Buchhandlungen rennen, dann mache ich das. Und wenn das bedeutet, ich äh, brauche die nächste Strategie, dann mache ich das. Äh, das ist das ist so ein inneres Ding, weil es mir halt gut tut und ich weiß, dass es das Richtige für mich ist. Aber wenn du sagst zum Beispiel, du, du, du fühlst diesen Punkt, das kann ich als Außenstehender ja überhaupt gar nicht bemessen, ne? dann äh, würde ich einfach sagen, ja, dann ist es Zeit, einfach äh, in die Stille zu gehen und zu überlegen, was will ich, was tut mir noch gut und äh, Kraft zu sammeln, um wenn du weitermachen willst, dann einfach nochmal mit richtig ähm, ja, Motivation rauszugehen, nochmal mit richtig Power.
1: Ich würde die Stille mal kurz aufnehmen und das Thema zum Schreibtipp-Freitag formulieren.
2: Oh ja, da war ja noch was.
0: Ja? <lacht> Formulier mal.
1: Ja, was tut, was tut ihr für den Erfolg eurer Bücher?
0: Ähm, ich glaube, ja, ja. Ich, mir lag jetzt eher so ein bisschen Und auf der Zunge, wie, wie also glaubst du oder wie schwer fällt es dir, an den Erfolg zu glauben? Ist das zu schwammig?
1: was ja. hat gesagt, Marcel, oder, könnte man was, am meisten was würdest
0: du alles für deinen Traum tun? Das klingt irgendwie also so nach ja. Seien die fast das mal für uns zusammen. <lacht>
1: genau, du bist doch, du kannst doch doch in guten Glaubenssätzen
2: rüberbringen. Wie bekomme ich ein Thema dich erfolgreich?
0: Das wäre aber vielleicht auch was. Welche, welche Glaubenssätze haben dich bisher in deinem Erfolg bekräftigt
2: oder zurückgehalten? Wäre das auch interessant? Das wäre spannend.
1: Gut, dann machen wir das.
2: Welche Glaubenssätze halten dich auf? Oder bring, bring dich, voran. dich voran. Genau.
1: Oder bring dich voran.
2: Was ich jetzt ganz
0: gerne nochmal ansprechen würde, jetzt haben wir viel über im Prinzip über Geld ausgeben und, und Aktionen machen gesprochen. Was ich in deinem Blogbeitrag auch sehr interessant fand, das hast du eben auch schon mal kurz angesprochen, eben äh, so das Auftreten. Also zum Beispiel auf der Buchmesse stehe ich halt in mich versunken in der kleinen Ecke oder, keine Ahnung, präsentiere ich mich. Und ich fand das ganz interessant, als ich das damals gelesen habe, ich verlinke den Beitrag auch noch mal in den Notes. Ähm, da musste ich tatsächlich so ein bisschen an meine letzte Buchmesse denken, weil in den Jahren davor habe ich immer geguckt, okay, was ist bequem, womit fühle ich mich den ganzen Tag am wohlsten? Und bei der letzten Buchmesse war dann schon eher so dieser Gedanke, du musst dir heute im Prinzip in Anführungszeichen ein Bühnenoutfit aussuchen, weil das ist ein öffentlicher Auftritt. Das, du gehst nicht als Lieschen Müller auf die, äh, auf, die, auf die Messe, sondern du gehst als Autorin dahin. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt. Und, und das kann man ja auch so aufs Allgemeine ähm, sehen. Also, wie trete ich auf und, und
2: was, ja, wie fühle ich mich eigentlich dabei? Genau. Was strahle ich aus? Und was, was bekommen die anderen dann ja mit? Weil die anderen, äh, das ist ja diese Sache mit dem, mit dem Mindset, mit dem Gesetz der Anziehung und wie diese Dinge alle heißen. Ähm, du strahlst das ja aus. Und das kannst du nicht nur für die Buchmesse, sondern das kannst du ja für alles ähm, anwenden. Für, wenn du in die Buchhandlung gehst oder ähm, bevor du einen Post machst, wo es mhm. um äh, das Buch von dir geht dass du halt vorher einfach in eine richtig tolle Energie gehst. Also nicht so, ich äh, habe gerade äh, zwischen drei Terminen versuche ich irgendwie diesen Post hochzuladen, sondern nee, du setzt dich hin, äh, du fühlst einfach nochmal da rein, wie geil dieses Buch ist und denkst dir, boah, mit diesem Buch, du wirst so viele Leute damit glücklich machen oder die werden so vor Spannungen übersprudeln, was weiß ich. Stellst dir einfach noch mal vor, wie dir die Leute das vielleicht auch gerade schreiben. Also du gehst so richtig in diese Happiness äh, geilomatico energie <lacht> und dann machst du diesen Post. So. War das der Fachbegriff? <lacht> <lacht> Bitte nicht um Dusen suchen.
0: <lacht> ja, ich habe das auch, also deswegen bin ich auch kein Fan von, du musst jeden zweiten Tag einen Post machen oder so, weil manchmal fällt mir nichts ein oder ich habe keine Lust. Und wenn ich dann trotzdem denke, boah, hast du seit einer Woche nichts gepostet, irgendwas musst du jetzt, dann das floppt dann sowieso, weil ich gerade einfach weder Nerv
2: noch Zeit noch irgendeine Idee für habe. Und das fühlt der Leser ja. Also es ist ja alles Energie irgendwie. Und das heißt, der andere, der fühlt ja, ob das da hingerotzt ist, weil du keinen Bock hattest, oder ob du da richtig so voller Power übersprudelst und Bock drauf hattest. Und so ist es ja mit allem in Bezug auf das Verkaufen. Mhm. Und ich finde auch immer noch mal, um zum, noch mal zum Thema mit äh, in die Stille gehen. Ne? Ähm, also ich habe auch regelmäßig ein absolut stressiges Leben und versuche dann immer wieder <lacht> das wegzukriegen, weil ich auch wirklich daran glaube, dass die besten Sachen passieren, wenn wir eben in der Entspannung sind, weil Gesetz der Anziehung. Und was mir dann immer wieder auffällt, wenn ich mein Leben wieder so freigeschaufelt habe, dass ich wieder mehr Zeit habe, dann nehme ich die Impulse eben wahr und wenn ich dann plötzlich die Idee für einen Instagram-Post bekomme und den dann poste, dann hat es so eine krasse Reichweite, wenn ich jetzt irgendwie noch zehn Stunden warte, bis ich wieder Zeit habe oder so, dann also entweder höre ich es gar nicht, diesen Impuls, ich bekomme den gar nicht, oder ich mache das dann halt mal dann, wenn ich Zeit habe und wenn vielleicht eine gute Uhrzeit ist und was weiß ich. Ja, und dann ist der Drops irgendwie schon gelutscht. Dann bin, Die ich Luft nicht, genau, dann bin ich gar nicht mehr in der Energie und dann bringt der dann auch nichts. Da kann der noch so gut. Und ich sitze dann aber da und denke mir, Mann, vor zehn Stunden war der so cool. Wieso <lacht> interessiert dann jetzt nichts. Aber ich bin dann nicht mehr in der Energie.
1: Machst du jetzt, wenn du da so dieses Marketing für deine Bücher machst, machst du nur das, wo du Lust zu hast oder machst du auch das, wo du gelesen hast, dass, man, dass es sinnvoll ist?
2: Äh, eine Mischung. Also ich teste schon viel aus. Ne? Ich habe Amazon-Werbung ja eine Weile lang gemacht und habe dann festgestellt, okay, bringt mir jetzt nichts und dann lasse ich es halt auch, ne? wenn die Verkaufszahlen, die Klickzahlen sind ja unterirdisch geworden irgendwie. Und für drei Bücher, die ich dann verkaufe, das bringt mir gar nichts mehr. Ne, Dann lasse ich das auch weg. Und ähm, ja, ich, also in Form von Impulsen. Also ich hatte jetzt so den Impuls, einfach mal wirklich wieder in den Buchhandlungen vorbeizugehen, weil ich war mit dem Buch deines Lebens in echt vielen Buchhandlungen, ähm, ohne auch, dass ich irgendwas machen brauchte in den meisten. Äh, zum Schluss dann, ne? das war ja dann irgendwann so eine Welle. Und durch Corona bin ich bei ganz vielen rausgeflogen. Haben die mir dann auch äh, so gesagt und erklärt, warum und wieso. Und deswegen dachte ich, jetzt habe ich so den Impuls bekommen, ach, jetzt habe ich gerade Nerven wieder drauf, weil ja, die Buchhandlung ist ja auch keine Sache, die ich jetzt einfach mal mit so einem Fingerclip mache. Ähm, und dann ja, mache ich das einen Monat lang und mache da wieder ganz viel. Bis ich dann irgendwann merke, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Also das äh, fühlt sich jetzt auch wieder falsch an. Und dann überlege ich mir, was ich als nächstes machen kann. Du hast aber auch einen Buchhandelsvertreter, oder habe ich das falsch mitbekommen? Genau, bei Nova. Genau. Mhm. genau.
1: Okay. Ja, ich frage, weil du gerade so von Instagram-Posts warst. Ne? Also ich okay. muss gestehen, ich tue mich immer total schwer mit Instagram-Posts. Ich kann schnell was tippen, so, okay. aber ein Foto, und das muss auch noch gescheit aussehen, äh, das überfordert mich. Und ähm, deswegen schiebe ich das dann immer hin. Und da denke ich mir halt, ja okay, ich weiß natürlich, ja, Instagram... Hyperkanal, wobei mittlerweile ist ja eher TikTok oder so. ne? Ja. Ähm, ähm, ich müsste eigentlich, aber ne? da gibt es natürlich dann so, so Grenzen, die natürlich dann auch letztlicher Einfluss auf den Erfolg oder Nichterfolg des Buches hat. Wenn ich sage, damit kann und will ich mich nicht beschäftigen oder das ist für mich eine zu große Hürde. Wie gehst du denn dann damit um?
2: Ja, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, dass er halt Instagram total hasst, so erstmal ist die Frage, warum und wieso. Also manchmal kann man, also das alles so kompliziert und schwer ist, da kann man ja manchmal mit ein paar Kleinigkeiten daran arbeiten. Nur es gibt einfach Leute, da hilft das auch nicht. Da Instagram ist einfach der Tod für die Kreativität und für alles. Und das ist einfach nur überfordernd. Und dann sage ich auch ganz klar, dann lass es. Also mhm. dann mach es wirklich entweder ab und zu mal, dass einfach ein Beitrag zu sehen ist und man weiß, es gibt dich. Und wenn auch das zu viel ist, dann lass es und dann, weil das ist ja Energie, die du da reinsteckst, ähm, mit der du ja total ja schlecht gelaunt bist, sage ich mal. Wenn ich was machen soll, worauf ich keine Lust habe, was ich nicht kann, was mir keinen Spaß macht, dann bin ich auch voll schlecht gelaunt. Deswegen würde ich dann sagen, dann lass lieber Instagram, guck, ob du vielleicht einen anderen Social-Media-Kanal findest, den du besser findest. Und wenn Social-Media absolut gar nicht deins ist, entweder findest du jemanden, der das für dich übernimmt oder du machst einfach was komplett anderes, weil es wird ja auch äh, Autoren geben, die erfolgreich sind, die nicht bei Instagram sind. Ne? Also das ist ja hier die Andrea Reinwart zum Beispiel. Gut, die ist jetzt keine Self-Publisherin, aber
1: äh, die... Ja, nee, es gibt auch andere, ja. ja.
2: Ne, so, genau, und die sind ja auch nicht bei Instagram. Also von daher, die stecken ihre Energie dann einfach in die Dinge, ähm, die ihnen besser liegen und das, äh, da bin ich 100% dafür. Weil es darf Spaß machen.
1: <lacht> ja, ich denke jetzt, deswegen versuche ich das gerade so ein bisschen zu verarbeiten und ich will ich muss gerade ein bisschen meine, meine immer noch vorhandene Skepsis ein bisschen unterdrücken.
2: Die <lacht> darf auch da sein.
1: Ja, nein, ich will jetzt hier nicht die den Meckerin spielen, um Gottes Willen. nein. Es ist ja so, dass ich dir im Grunde meines Herzens, also was der Grundgedanken angeht, 100 Prozent zustimme. Ich, ich brauche ich brauch positive Einstellungen. Ich, 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 ich muss das visualisieren, was ich möchte, muss dahin gehen. Jetzt habe ich allerdings gelernt, dass das, was die Menschen so wollen, manchmal gar nicht wirklich aus ihrem Bauch kommt, sondern dass das was von außen. Ich meine, man muss nicht nur die vielen Menschen, die bei DSDS äh, da singen und wo man weiß, die hätten es besser gelassen, ne? mhm. weil sie halt angeblich davon träumen, große Sängerstar zu werden, aber sie sind vollkommen verirrt. So, Da ist irgendwann, die haben halt nicht diese, diese natürliche Hindernis gehabt, was sie davon abgehalten hat oder vielleicht auch ein Umfeld, was sie beeinflusst hat. Also es gibt viele und und ich kann mir jetzt, wenn wenn der eine oder andere beginnende Self-Publisher oder Self-Publisherin diesen Podcast hört, habe ich schon ein bisschen Angst vor dem nächsten Messe, wenn sie dann da vor einem stehen mit ihrem ersten Buch und sagen, das ist der große Hit und was machen wir denn jetzt? Ne? <lacht> ähm, so, und, und ja, und ich krieg das noch nicht, wie du merkst, an meinem Stottern, ich krieg mhm. das nicht richtig zusammen. Ne?
2: Es klingt auch so, als darf da noch einiges aufgearbeitet werden von dem, was da früher war.
1: Meinst du das bei mir persönlich?
2: G genau, mit dieser, mit dieser 80er-Jahre-Geschichte, mit dem, dass du selbst <lacht> auf der Bühne standest und das dann gesehen hast. Das klingt für mich so, als ist das halt einfach auch nochmal ein großes Thema, was dich vielleicht eben genau daran hindert, in dieses ähm, positive Gedenken zu gehen, weil du damit vielleicht noch äh, ja, schlechtes Gewissen ver äh, verbindest oder einfach schlechte Menschen. Ähm, kann ja sein.
1: Ja, also äh Du hast wirklich eine sehr positive Einstellung, das finde ich sehr lobenswert, liebe Sandy. <lacht> Die möchte ich euch nicht nehmen. Also von daher alles gut. Alles gut. Aber, ähm, na, das geht mir jetzt ein bisschen zu sehr in persönliche Psychotherapie, aber ähm, <lacht> nein, wollen wir doch lieber beim allgemeinen Bucherfolg äh, bleiben und, ähm, ja, und sehen, was man da so tun kann. Was sind denn so für dich, wenn du da jetzt Self-Publisher, äh, self, self ähm, berätst oder es geht ja eigentlich auch für andere. Was sind für dich so die, neben jetzt dem professionellen Erstellen eines Buches, was sind für dich so die, ich sag mal, die, die wesentlichen Marketing- oder Aktivitätspunkte, die du jedem nahelegst?
2: Äh, was ich auf jeden Fall total hilfreich finde, ist der Newsletter. Dass man sich einen eigenen Newsletter aufbaut und ich plädiere auch immer dafür, dass man also viele machen das ja mit Werbung noch extra, dass sie äh, Werbung äh, bezahlen, dass die Leute in den Newsletter gehen, ist bestimmt auch gut. Also sage ich gar nicht, dass das irgendwie schlecht ist. Ähm, ich denke eher, dass es äh, schön wäre, wenn man sich ein bisschen auch auf den organischen Wachstum konzentriert und dass man sich vielleicht für jedes Buch irgendwas überlegt, was die Leute toll genug finden würden, um dafür in den Newsletter zu kommen. Ähm, so dass man sich das halt langfristig aufbaut. Also deswegen, ich denke halt auch immer, das ist ja, heißt auch immer dieser Spruch, es ist ein Marathon und kein Sprint. Also dass man sich wirklich für jedes Buch was extra überlegt, was den Leuten halt ähm, ja Wert gibt und womit man sich seine treue Leserschaft so aufbaut. Also das finde ich extrem wichtig, weil ja am Anfang, da hatte ich ja noch keine Newsletter Abonnenten und da war ich halt sehr abhängig von denen, die man sich so buchen kann und äh, jetzt schaffe ich schon eine gewisse äh, Sache einfach mit meinen eigenen Abonnenten. Ne? Also deswegen würde ich sagen, Newsletter ist immer äh, ich würde sagen, eins der wichtigsten Sachen. Und dann auch, ähm, du meinst, egal ob bezahlt oder unbezahlt? Mhm. Ja. Und dann äh, würde ich auf jeden Fall immer gucken, ob äh, sowas wie Facebook, Instagram oder Amazon-Werbung gut läuft. Mhm. Also das ist bei mir mal so, mal so. Ich teste immer einfach, was gerade funktioniert und was nicht. Weil es ja auch darum geht, dass man halt regelmäßig angezeigt wird. Also so machen halt andere wie Facebook für mich Werbung. Und äh, ich brauche nicht jeden Tag sagen, guck mal, hier, kauf mein Buch. Sondern die machen Werbung gezielt bei meiner ähm, Gruppe, bei meiner ähm, Zielgruppe. Und ähm, genau. Deswegen ist das für mich immer ganz wichtig, dass ich wenigstens irgendwo irgendwas zu laufen habe. Und was ich halt auch ausgetestet habe und immer noch regelmäßig buche, sind halt diese trotzdem immer noch diese äh, Newsletter, wie Buchtels, lesen.net und sowas alles. Also mache ich trotzdem immer noch on top. Mhm. Ähm, okay. Und dann halt einfach so gezielt, ne? also ich mache den ersten Tag ist es vielleicht mein Newsletter, den nächsten Tag ist es der, der nächste Tag ist es der, so dass ich das ein bisschen mehr verteilen kann und mehr, mehr Puff da habe. Und ähm, dann halt auch noch dieses regelmäßige.
1: Wie viele, viele Abonnenten das. hast du jetzt in deinem Newsletter?
2: Ich glaube, 3000.
1: Oh ja, das war schon eine coole Zahl.
2: Ja, genau. Also, umso größer es wird, desto weniger lesen dann auch wieder. Also, meine, mhm. meine Öffnungsrate ist jetzt natürlich auch wieder äh, dadurch irgendwie schlechter geworden. Aber trotzdem, das äh, reicht auf jeden Fall dazu, dass ich meistens bei der Vorbestellung, vor der Veröffentlichung, jetzt zumindest die letzten Male, äh, dann schon Bestseller-Fähnchen hatte. Mhm. Mhm. Also, das, das war schon ganz cool.
0: Und ich glaube, als. Als jemand, der immer mal wieder ein Newsletter abonniert, aber nie liest, ähm, es ist ja auch schon, wenn ich nur die Mail bekomme mit dem mit dem Betreff äh, "Das neue Buch ist da", dann habe ich die Info ja trotzdem. Mhm.
2: Hm. Genau.
1: Ja, jetzt hast du natürlich den Vorteil, dass du letztlich ja mit mit den Themen ähm, ja schon so an der Grenze zum Sachbuch bist. Also du hast ein konkretes kann ein konkretes Nutzenversprechen. Aber ich mache ja nicht nur die.
2: Ich mache auch, mach auch Thriller. Mhm. Ich schreibe ja auch Thriller. Ja. Ne?
1: Mhm. Und da, okay.
2: da überlege ich mir zum Beispiel für den Newsletter auch immer andere Sachen. Also äh, Klar, vom Sachbuchfaktor her ist es ganz gut, wenn man in die Persönlichkeitsentwicklung geht. Und da teile ich zum Beispiel alle zwei Wochen einen Tipp. Oder ich erzähle, was alles autobiografisch an dem einen Roman war. Nächst, der nächste bis mhm. Schritt. Und da habe ich so eine sechsteilige E-Mail-Serie. Äh, oder ich habe einen Bildschirm schon damit. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Also das sind schon diese Sachen. Ja, habe ich auch selber auf meinem Handy immer. Und ähm, für die Thriller, dann überlege ich mir dann halt eben einfach andere Sachen, wie beim mhm. letzten Club des Bösen, da habe ich äh, geht es um Lost Place. Und da habe ich dann einfach eine Bildergalerie geteilt mhm. äh, mit meinen äh, eigenen Lost Place Bildern. Oder ich habe ein Zusatzkapitel geschrieben mit Was geschah mit Nadine, weil plötzlich eine Figur, die nicht die Protagonistin ist, nur doch zum Schluss ein bisschen vorkam, die ist verschwunden und habe ich halt äh, ja aufgeklärt, was mit ihr passiert mhm. ist. Solche mhm. Sachen.
0: Wie machst du das denn? Hast du da, also du schreibst dir die Thriller als Sandy Messier und die, ja, wie sagt man, Lebenshilferomane Motivation. ähm, als, als Motiva Motivationsromane als Jule Pieper. Trennst du das dann komplett oder packst du die
2: Fans alle in eine Kiste? Also ich wollte es eigentlich trennen und irgendwie klappt es doch nicht so richtig. Äh, deswegen habe ich jetzt meistens doch alle drin. Also ich kann die aber unterscheiden. Okay. Also wenn ich einen Newsletter schreibe, kann ich halt unterscheiden, wen ich jetzt anschreibe. Nur in den meisten Fällen schreibe ich dann doch alle gleichzeitig an. <lacht> Mach dann halt in der Überschrift für Jule-Fans, für Thriller-Fans, für Schreibliebhaber und ah, ja. so weiter. Sodass sie so ein bisschen einen Überblick haben, ist das was für mich oder nicht. Mhm. Und das eigentliche Ziel ist natürlich auch, wenn ich jetzt den nächsten Thriller launche und äh, mir dann Zeit dafür nehme, dass ich vielleicht so ein also so, ein, so eine Launch Woche machen nur für die Thriller Fans so dann würde ich dann nur die anschreiben
0: okay. ein Thema hätte ich jetzt noch jetzt haben wir quasi über alles gesprochen was nach dem Schreiben passiert wir haben drüber gesprochen eben wie trete ich auf als Autorin ähm, so ein bisschen mit reinspielt diese Covergeschichte aber so dieses grundsätzliche wie sehr ähm, ja bin ich bereit auch in mich und mein meine Fähigkeiten zu investieren also ich kenne Durchaus Autoren, Autorinnen, die haben schon wahnsinnig viel geschrieben, aber würden gar kein Geld darin investieren, ihr eigenes Schreibhandwerk zu optimieren. Also so ein Workshop buchen oder, oder äh, in, auch nur ein, ein Sachbuch kaufen, um mehr
2: dazu zu lernen. Ähm, wie wichtig siehst du das? Also ich denke, es kann nie schaden, eigentlich sich damit zu beschäftigen. Und es kommt vielleicht ein bisschen drauf, also es gibt zum Beispiel Martin Christ, der sagt dir ja immer, sowas braucht man nicht. Das Schreibhandwerk macht man einfach, indem man jeden Tag schreibt, dann wird man besser. Und ich denke auch wirklich, dass man extrem viel durch seine Lektoren halt lernt. ne? Mhm. Und trotzdem denke ich, wenn es einen äh, interessiert und gerade am Anfang, ähm, schadet es auf jeden Fall nicht, irgendwas zu machen. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Ausbildung ähm, ähm, an der Schule des Schreibens drei Jahre, so ein Fernstudium. Mhm. Und ich habe auch von Annika Bühne mal den Wow-Kurs gebucht und war bei jeder Volkshochschul-Schullehrgang, äh, <lacht> äh, den es so gab. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass man unfassbar viel da lernen kann und dass es trotzdem irgendwann zu dem Punkt kommen darf, wo man jetzt einfach sagt, ich übe jetzt mal ein bisschen und ich mache jetzt mal und ich gehe jetzt mal auch ins Vertrauen, dass ich jetzt äh, gut genug bin. Und wenn man dann wieder merkt, dass man so vielleicht gelangweilt ist, was Neues austasten will oder ja die Lektorin vielleicht immer wieder irgendwas Bestimmtes anmerkt, dass man dann vielleicht doch noch mal zu den, äh, zu den Schreibtipps übergeht oder zu den Kursen, was auch immer.
1: Ja, liebe Sandy, äh, du merkst, ich bin in mich zusammengesunken.
2: Nein. Ich wollte dich nicht totquatschen. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, es ist
1: rotiert. Ich schaue dann mal, was ich draus mache. Ähm, und äh, ja, wir kommen so auf zum Ende unseres Podcasts hin und ich weiß nicht, ob du uns schon mal gehört hast und du weißt ja, dass dann am Ende jeder Gast äh, die Chance hat, nochmal so ein besonderes Highlight zu setzen, das wir das Ding der Woche nennen. Das Ding
0: der Woche.
1: Hast du einen Tipp, etwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen begegnet ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen möchtest?
2: Äh, ja, und zwar ein Buch von einer Freundin, wenn das auch ja. geht. Natürlich. Und zwar hat die ein Buch geschrieben über äh, Depressionen in der Beziehung und ähm, ja, wie das so funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und ja. ich hatte ja auch mal einen Burnout und... Ähm, kann da sehr mitfühlen und ich fand es total cool, dass sie dieses Buch jetzt rausgebracht hat, weil es mir am Wochenende extrem geholfen hat, denn ich war gerade, ähm, ich habe neue Leute kennengelernt und äh, da war genau das äh, Thema und da konnte ich direkt ein Buch empfehlen und das äh, hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und jetzt lese ich gerade ein anderes Buch, wo es halt auch wieder darum geht, äh, wie es ist, wenn man eben, ja, wenn eben alles scheiße ist und diese dieses Thema Krankheit, ne? Und alles ist schlecht, dass man das auch einfach mal so offen sagen kann. Und das Thema einfach, dass das immer mehr in der Buchwelt auch ankommt, das finde ich extrem geil. Und deswegen ja, wollte ich dieses Buch einfach... Ja,
1: dann sag mal, wie heißt es? Wie heißt die Autorin? Wie heißt das Buch?
2: Der Duft von Marienkäfern von Dani Mattes. Mhm. Schöner Titel. Ja, ja. ne? Genau. ist mhm. auch super ist es, schön.
1: Der Duft, ist, es denn, ist es denn ein Roman oder ist es ein Sachbuch?
2: Es ist ein Roman. Es ist Ach quasi ja. ein autobiografischer Roman, also wo schon okay. äh, so ihre echte Geschichte, aber halt auch ein bisschen mit Fiktion und so ähm, mhm. vermittelt wird und wo es halt wirklich um die Depression ging und wie die Partnerschaft dann halt darunter gelitten hat.
0: Also ist in dem Fall die Protagonistin diejenige mit den Depressionen oder der Partner?
2: Die Protagonistin. Okay. Genau.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall klingt klingt interessant und. Für euch, liebe Hörer und Hörer draußen, einen Tipp. Wir ja, verlinke natürlich in die Show Notes und dann könnt ihr direkt zuschlagen. Ja, liebe Sandy, äh, wie du merkst, du hast mich sehr zum Nachdenken angeregt und äh, ich werde nochmal so in mich gehen und was will ich denn und äh, dem Universum die richtigen äh, Schwingungen schicken. Ne? Obwohl ich habe damals irgendwie mal gelesen, da gab es immer das, dass man sich so einen Parkplatz im Universum wünschen soll. Das hat bei mir nie funktioniert. Ne? Also
2: <lacht> <lacht> äh, Vera, hast du denn NLP gemacht? Ja. Äh, vielleicht bist du ein Gegenbeispiel-Sortierer?
1: ja, würde ich schon sagen.
2: Ich in Rätseln. Ja. Vielleicht <lacht> ich muss gestehen, also... Also ich kriege äh, heute keinen Parkplatz. Guck mal, was dann passiert. Okay. Das <lacht> so ein kleiner äh,
1: ja. Nein, gut, Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, mich hast du sehr zum Denken angeregt. Ich hoffe, euch dra draußen auch. Und es äh, war toll, dass du bei uns warst ich weiß nicht, Tamara ist auch still. Wir denken jetzt beide mal über unseren Erfolg nach. Ne? Und
2: <lacht> Danke für die spannenden Fragen auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
1: ja, und ihr da draußen, ne, denkt dran, unser Buchbubble-Bulleton äh, abonnieren und äh, erzählt den Menschen von uns, hört uns, bleibt uns gewogen. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis dann. Danke, dass du da warst, Sandy. <lacht> Danke euch. <lacht> Tschüss. <lacht>